0: Amigos, estamos oficialmente ante una de las mejores semanas que yo recuerde de NFL en una temporada. Así que vamos con los picks. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí al podcast de Hablemos de Fútbol. No miden mi emoción por la semana 13 que tenemos enfrente de nosotros. Literalmente estaba haciendo planes para poder ver la semana con familia, amigos y demás. Y prácticamente decía, oye, en este horario se me antoja tanto este, este y este partido. Que a las 3, uff, tenemos este y este partido. Lástima que los partidos de prime time, tanto domingo por la noche como el lunes por la noche, no son tan atractivos. Pero... Pedazo de semana que tenemos enfrente de nosotros, de verdad Antes de continuar, que siempre me preguntan, ya no se me olvida En la semana 12 tuvimos 12 aciertos y solamente 4 errores Fue una muy linda semana en ese sentido Vamos con la semana 13, que les puedo decir que se vienen unos picks increíbles, interesantísimos eh, Y que seguramente no va a ven muy bien porque están muy cerrados estos partidos Incluso viendo con un amigo el tema del Survivor y demás Decíamos es que esta semana van muchos buenos entre ellos y muchos malos entre ellos o equipos incluso promedios, equipos desconocidos entre ellos. Entonces es una semana bien complicada en los pronósticos. No me estoy excusando antes de morir, pero perdónenme en caso de que me vaya muy mal en los pronósticos. Vamos con los Bills en el Thursday Night Football. Obviamente ya ese resultado ya ganaron en Nueva Inglaterra. Ok, vamos entonces. Empecemos con el Steelers en contra de los Falcons. Najee Harris juega el corredor de los Steelers. Me ha gustado lo que he visto recientemente de Pittsburgh. Kyle Pitts está oficialmente ya fuera el resto del año. Un, eh, una temporada decepcionante para el tight end de segunda temporada. Eh, con Atlanta veremos qué tanto puede evolucionar el siguiente año ese juego aéreo con Kyle Pitts, con Drake London, porque Marcus Mariota sin duda alguna no pudo hacer prácticamente nada en el juego aéreo este año. No vamos con los Steelers, pero este partido ya empezamos con los que pueden ser prácticamente un volado. Recordándoles nuevamente que... Eh, estos porcentajes no es el, la probabilidad que yo le veo, ni muchísimo menos. Es solamente la cantidad de personas que están eligiendo en la comunidad de NFL.com a ese equipo o al otro equipo. ¿okay? Vamos entonces con el Ravens en contra de los Broncos. Esta defensiva de Baltimore les está costando partidos. Afortunadamente para ellos... Van en contra de Russell Wilson, que por ahí decíamos el otro día en el podcast. Es el quarterback 33 de PFF. Está teniendo una temporada increíblemente decepcionante, mala, eh, para llorar, para el olvido. Todo lo que ustedes le quieran poner de adjetivo negativo a la temporada de Russell Wilson. Eh, creo que van a ser pocos puntos de ambos. Vamos con los Baltimore Ravens. Tenemos el Bears en contra de los Packers en Soldier Field, en Chicago, la segunda casa de Aaron Rodgers, por, eh, por cierto. Eh, tengo por aquí un dato bien interesante que compartimos ya en un video de noticias. Los Bears y Packers están actualmente empatados con 786 victorias en la historia de su respectiva franquicia, ¿no? Y se enfrentan este domingo por el desempate y ser el equipo más ganador de la historia. Obviamente, como están... En activo ambos equipos Pues se van a ir seguramente rebasando Una semana van a volver a empatar y demás Pero está curioso que llegando al partido Que tenemos esta semana 13 Lleguen los dos con el mismo número de victorias En la historia de las franquicias ¿no? Justin Fields regresa Y eso lo puede hacer muy interesante Probablemente un Justin Fields Al 100% Y me iba con Chicago aunque no sabemos en qué porcentaje va a estar Justin Fields, quien tampoco está al 100% es Aaron Rodgers, que por cierto es dueño de los Bears, pero es, sigue siendo dueño de los Bears, así de lesionado. Creo que va a ser un, parti, un partido de 30 puntos para ambos equipos, mínimo 25 puntos para ambos equipos cada uno. Eh, voy con los Packers por el simple hecho de que Rodgers, como decía, es dueño, es co-dueño de los Bears. Eh, pero este partido me gusta como para el upset de los Bears, si se puede considerar upset, ¿eh? Porque están muy cerca estos dos equipos realmente en, en nivel como tal. Eh, tenemos el Jaguars en contra de Lions. Interesante cómo han cambiado ambos equipos, ¿no? Detroit en las últimas semanas ha tenido una defensiva competitiva que no tenía anteriormente. Mientras que Jacksonville ha tenido una ofensiva muy buena, muy explosiva con un Trevor Lawrence guiando los esfuerzos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando en ese sentido el ataque y la defensa de estos dos equipos? Voy con los Jaguars porque me gusta un poquito más su momento, eh, pero como se pueden dar cuenta, los Lions en casa son favoritos para la comunidad. En el Browns en contra de Texans Vamos a ir con Cleveland Es el regreso oficialmente de Sean Watson Después de haber cumplido la suspensión De 11 partidos que le asignó La NFL eh, También es el regreso oficial de Sean Watson A Houston, su antigua casa De donde salió muy, muy mal eh, Me intriga ver qué tan oxidado ¿Qué tanto le afectó la inactividad en pretemporada de Sean Watson jugó criminal? Porque no solamente en la inactividad de los 11 partidos suspendido. Recordemos que de Sean Watson por decisión propia no jugó la temporada pasada completa. Entonces son casi dos años de inactividad o más, incluso para de Sean Watson. Eh, vamos viendo qué tan oxidado está, pero me quedo con los Browns. Principalmente porque Houston es malísimo, ¿no? Porque Houston es el peor equipo de la NFL. Tenemos Jets en contra de Vikings. Justin Jefferson con esa defensiva secundaria es un platillo para chuparse los dedos. Contra Sos Garner y contra DJ Reed. Qué pedazo de enfrentamiento tenemos aquí. Es un escenario grande para Mike White. Aunque hablamos de una defensiva muy suave como es la de los Vikings, ¿no? Seguimos dudando... ¿De Minnesota? Me sigue generando esa pregunta, muchos siguen sin confiar en los Vikings, yo sí confío en ellos y voy a ir con Minnesota, pero me gusta para que los Jets hagan ruido. ¿eh? Un partido que está dificilísimo de pronosticar es el Commanders en contra de Giants. Sacó un Barclays en frío después de una primera parte de temporada buenísima, no ha sido el mismo, ha tenido mucha carga de trabajo y no ha sido el mismo, y va en contra de una gran defensiva terrestre como es la de Washington. Brian Robinson, por otra parte, se calentó. El running back de Washington se calentó. Está jugando muy bien recientemente. Y aquí la pregunta es, ¿quién es el tercer mejor equipo del este de la NFC? Sabemos que Philadelphia es el número uno, Dallas es el número dos. ¿Pero quién es ese tercer equipo? Porque Commanders ya se emparejó un poquito con los Giants, ¿no? O un bastante. Eh, yo me quedo con los Commanders, pero este partido es prácticamente un volado. Otro partido que está bien difícil, bien bravo, pero muy, muy lindo, que me parece el mejor partido del primer horario de partidos, es el Titans en contra de los Eagles, ¿no? Desde que se lesionó Jordan Davis, el tackle defensivo de Filadelfia, yo aquí les dije, les han corrido a la defensiva. A pesar de que llegó Limbal Joseph de que llegó con su Davis fue activado recientemente de la lista de reserva de lesionados, así que pudiera estar jugando en este partido. Derrick Henry, ojo, porque coincide que se prende cada diciembre. Derrick Henry se espera a diciembre para decir aquí estoy yo, el superhumano, ¿no? mientras los demás ya están bien cansados de, después de jugar 11, 12 partidos. Eh, llega a diciembre, el frío y demás. Henry saca su poder superhumano y juega mejor que el resto en este mes de diciembre. Esa línea defensiva de Titans va a ser muy interesante. A ver cómo le va a encontrar esa línea ofensiva de Filadelfia. Dos potencias que tenemos en la NFL. Es un auténtico partidazo. Me quedo con Filadelfia, pero Tennessee a veces que gana esos partidos y nos manda el mensaje de Tennessee es de los mejores equipos de la NFL. Seahawks en contra de los Rams. Matthew Stafford oficialmente colocado en IR, en reserva de lesionados de Los Ángeles. En mi opinión, y como se los dije hace dos semanas, no va a jugar más este año. ¿Por qué? Porque va a estar fuera mínimo cuatro partidos por estar en IR, que es semana 13, 14, 15 y 16. Te queda la 17 y la 18. Ya ni para qué juega Matthew Stafford 17 y 18, ¿no? Esta defensiva de Rams es malísima. Vamos a ir con Seattle, ¿no? El partido que para mí... ¿Es el mejor de la semana? Unos irán seguramente con el que sigue de este, pero para mí el mejor de la semana es el Dolphins en contra de 49ers, el maestro contra el alumno. Kyle Shanahan en contra de Mike McDaniel. Si me dan a elegir cinco candidatos al Super Bowl, probablemente meto a estos dos. Si me dan a elegir quiénes son tus dos equipos que más has disfrutado este año, probablemente aparecen estos dos porque sus ofensivas son fascinantes y sí, vienen del mismo ramo Están unidos, están muy parecidos, son casi gemelos. Entonces, en ese sentido, es por eso que creo yo que encuentro tanto júbilo, tanta alegría al ver a Dolphins y, a ver, y al ver, perdón, a 49ers. Eh, lesiones claves para este partido. Divo Samuel va a estar muy limitado y también por Miami no juega... Austin Jackson, su tackle derecho, ojo con Nick Bosa. Y tampoco juega Arik Arm, perdón, tampoco juega eh, Terron Armstead, que es el tackle izquierdo de Miami. O está muy en duda. Y quien sí juega es Arik Armstead, el liniero defensivo de Niners. Entonces, en ese aspecto, la ofensiva de Miami sin sus tackles no es la misma. Eh, me quedo con Niners, pero va a estar muy bueno este partido. Chiefs en contra de los Bengals en Cincinnati. Va a ser un tiroteo, va a ser partido de más de 30 puntos para ambos equipos. Jugando mejor esta línea ofensiva de Bengals, pero su defensiva secundaria está para llorar. En, por parte de Kansas City no tienen juego terrestre, pero Mahomes está versión MVP después de 13 semanas. Entonces como que se van complementando para que podamos ver un buen tiroteo en este partido, ¿no? La temporada pasada yo 2-0 en, en contra de Kansas City, perdón, incluyendo la final de Conferencia Americana en la que vino de atrás cargándose equipo al Super Bowl. Este partido es en Cincinnati. Pero me quedo con los Kansas City Chiefs, no descarto que gane Cincinnati que ni sorpresa sería. O sea, realmente es un gran equipo este de los Bengals. ¿no? Eh, sorpresa, pudiéramos decir, aunque por las apuestas veo que los Raiders son favoritos en este partido, no por la comunidad. Yo voy con los Raiders en el Chargers en contra de, de los Raiders. No si sí juega Josh Jacobs, no juega Mike Williams. Los Raiders han encontrado cierta consistencia ofensiva, mientras que los Chargers parece que juegan con su... Propio staff de coacheo en contra, que resta más de lo que suma, lo cual es tristísimo. Entonces vamos con los Raiders. Eh, tenemos en el Sunday Night Football el Colts en contra de Cowboys. Debe ser un palizón por parte de Dallas. Suerte a Matt Ryan esquivando. Este pass rush de Dallas. Ryan, que es una auténtica estatua. Buena suerte, de verdad, man. Ryan lo vas a pasar muy, muy mal. Y tenemos el Monday Night Football. El Saints en contra de Buccaneers. Los Bucks que no corren. Brady que no tiene química con sus wide receivers. Los Saints que son muy inconsistentes, lesionados y poco confiables. Eso sí, Tom Brady batalla con Nueva Orleans en temporada regular. Este partido te dice todo lo que debes de saber del sur de la NFC. Que tenemos a los... Dos mejores equipos tal vez del sur Está por ahí también haciendo Ruido Panthers un poquito Si es que creen en que Sam Darnold pueda regresar Y meter este equipo otra vez A la conversación eh, Está obviamente el tema con los Falcons Que mm, corren bien Y hacen todo lo demás mal Insisto, te dice todo lo que debes saber De la pobre división sur de la NFC este año Vamos a ir con Buccaneers Por el simple hecho de que es en Tampa Y que tienen a Brady Pero eso ya no es ningún tipo de garantía para Tampa Este año hasta aquí vamos a dejar entonces estos pronósticos de la semana 13. Recuerden suscribirse, compartirlo y también dejar su comentario de qué opinan de esta gran, gran semana 13. Y Recuerden que tenemos contenido para analizar en cuanto se acabe esta jornada. Yo soy Jesús Sánchez. Esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar HablemosDeFútbol.com